0: podcast sobre vida num estado de emergência constitucional. Todos os dias, normalmente de manhã, venho à veranda cá de casa. Moro no último andar do prédio, de onde consigo ver o rio, a sé e o castelo. Daqui consigo ver uma grande e bonita parte da escadaria de telhados, prédios, casas, teatros e igrejas que compõem essa zona especial que é a Baixa de Lisboa. O apartamento é pequeno mas esta vista é cheia de espaço, cheia de luz e cheia de vida. Desde que o Governo emitiu recomendações de isolamento devido à pandemia do Covid-19, que aproveito as minhas idas à varanda para olhar para o largo que existe entre a Igreja de São Domingos e o Teatro Dona Maria II, junto à Rua das Portas de Santo Antão. Vou observando aquele espaço como uma forma de medir o movimento citadino atual, contando o número de pessoas que passam por lá. 10, 13... Oito, seis. Depois olho para cima, para os miradores da Graça e da Senhora do Monte, tentando discernir-se há alguém do outro lado, olhar para cá. Há quatro ou cinco dias, reparei que existe um terceiro mirador desse lado, mais à esquerda do mirador da Senhora do Monte, até atrás do Jardim do Torelo. Fui pesquisar à internet, porque nunca tinha reparado naquele sítio, e parece-me que deve ser o mirador do Monte Agudo. Achei graça. Descobri um mirador que não conhecia, mas que sempre esteve ali, do outro lado da minha varanda, à espera de alguma atenção deste lado. Coloquei-o imediatamente na minha lista mental de sítios a visitar depois de terminar o período de isolamento. Ao mirador do Monte Agudo juntaram-se a Samoa e o Winnipeg, sítios e palavras que me vieram à cabeça recentemente. Não me perguntem o porquê da Samoa, nem eu consigo perceber. O Winnipeg, sim, consigo. Descobri-o quando olhava para o mapa dos Estados Unidos da América e do Canadá que tenha fixado numa das paredes cá de casa. Escrevi sobre esses sítios no blog na quarta-feira e de como alguns nomes, mais do que representarem cidades ou países, parecem mais sonhos, sentimentos ou fantasias. O meu amigo Goga resolveu partilhar comigo, após ter lido o postal, o nome de uma terra australiana por onde passou há uns anos atrás. Uma terra que, tal como Samoa ou Winnipeg, para além de território, era também um sentimento. Chamava-se Kulangata. Adorei o nome. Tem tanto nele. O Goga já esteve em vários sítios, em vários nomes, incríveis, dignos de tratamento literário. Não me posso queixar. Também já estive numa boa dose de sítios e de nomes. Lugares tão reais e tão únicos, tão provocadores e carregados. Há dois anos atrás fiz um podcast sobre vários locais desse género, nos Estados Unidos, andei pela estrada, percorrendo alguns milhares de quilómetros entre cidades e paisagens norte-americanas. Foi talvez a viagem da minha vida, onde a estrada era mais do que um caminho. Era uma estrutura existencial, um sentimento enorme, uma verdadeira ponte entre diferentes mundos, diferentes vidas, diferentes emoções. Vi muito céu, vi muito deserto, vi tantas cidades, vi muito amor, vi também muita dor. E vi Las Vegas, que aqui entre nós nem tem céu, nem amor, dor deve ter de certeza e nem sequer tem muita graça. Mas agora estou sentado na varanda, num quinto andar de Lisboeta. O sol não está muito agressivo, o vento está calmo e há um cheiro bom a quinta e a verão no ar. Ouço alguns carros, algumas máquinas de obras. desde que uma certa angústia, uma certa tensão uh, natural pela forma rápida como as coisas mudaram no espaço de uma semana vem ao de cima, seja reconhecida e aceite e, de repente, emociono-me. Emociono-me tal como me emocionei ontem na cozinha, enquanto preparava o jantar e ouvia Baba O'Reilly dos Who, alguns momentos depois de o Presidente da República declarar o estado de emergência. É a segunda vez dentro do atual período constitucional em que tal evento acontece. Penso e pensava, tanto cá fora na varanda como lá dentro na cozinha, que vivemos tempos muito exigentes, em que muito nos é pedido, ao termos de nos confinar dentro das nossas casas, dos nossos quartos, esvaziando as ruas e os supermercados, fechando fronteiras e protegendo os hospitais para quem mais precisa. Estamos fisicamente limitados e separados para a melhor salvaguarda de todos. Qualquer movimento é curto, efêmero, fechado. Ficamos sem espaço. Mas enquanto ansiava sobre isto, não conseguia deixar de pensar que, mesmo sem espaço, temos tempo. Temos muito, mesmo muito tempo. E enquanto houver tempo, há vida. E enquanto houver vida, a estrada. enquanto houver estrada, há viagem. Mais interior e resguardada, sem dúvida. Mas não menos pequena, nem menos intensa. Com princípio e com fim, uma viagem que, como qualquer dia que nos aparece, merece ser vivida com a máxima atenção e entrega. A cada dia, um espaço. A cada espaço, uma visão. Um sentimento, uma questão. Na sua primeira temporada, pela estrada foi um podcast sobre uma road trip americana. Nesta segunda temporada pela estrada é um podcast sobre uma road trip caseira dentro de um quinto andar ensoleado durante um período de isolamento social barra emergência constitucional um podcast sobre viagens exteriores e interiores sobre ideias e sentimentos sobre memórias e poemas livros e rotinas, conversas e filmes, trabalhos e canções séries e orações políticas e reflexões sem carro, mas com casa minimamente cómico relativamente profundo, indubitavelmente sério e sempre, mas sempre, muito sentido. São 5 minutos por dia, 5 dias por semana, com uma playlist musical nova publicada no fim de semana, acessível através das plataformas habituais e sempre em albumlp.com. A céu aberto, diretamente de uma varanda de Lisboa para o mundo, continuamos a viver e a viajar pela estrada. A partir de segunda-feira, venham connosco. Até já. Pela Estrada é um podcast escrito, gravado, produzido e tocado por Martín Lucas Pires durante a pandemia do Covid-19 em Lisboa, Portugal.